0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit
1: Bernhard Löhlein.
0: Schönen guten Morgen. Ich begrüße Sie ganz herzlich an diesem zweiten Sonntag im Mai. Und das heißt, heute ist Muttertag. Darum herzlichen Glückwunsch allen Müttern. Ich hoffe, dieser Tag ist kein Ausnahmetag für Sie, sondern dass Sie alle 365 Tage im Jahr Wertschätzung erhalten. Und zwar die, die Sie verdienen. Um eine Mutter geht es gleich, nämlich um nichts weniger als die Gottesmutter. So wird Maria bezeichnet. Was wissen wir eigentlich über ihr Muttersein und vor allem über die Schwangerschaft und die Geburt? Da ist sie den Müttern von heute doch sehr ähnlich. Es steht in der Bibel und sie wickelte ihn in Windeln. Als Maria Jesus, den Sohn Gottes, zur Welt gebracht hat, tut sie das, was alle Mütter tun. Und sie hat, wie viele Mütter, Stress mit dem zwölfjährigen, vielleicht gerade pubertierenden Jungen. Er geht im Tempel verloren. Ist doch gut für Mütter, heute am Muttertag zu erfahren, Maria erging es nicht viel anders als den Müttern heute. Daran erinnert auch die Theologin marie theres Wacker. Sabine Just hat mit ihr gesprochen.
2: Maria im Neuen Testament ist nicht so eindimensional, so einliegend, wie man das vielleicht denken mag, Maria als Mutter Jesu und fertig, sondern wir haben ja vier Evangelien und man kann wirklich sagen, dass in allen vier Evangelien der Akzent anders gesetzt wird. Bei Markus haben wir eine Mutter Jesu, der Jesus ziemlich distanziert gegenübersteht.
3: Denn seine Jünger sind für ihn die eigentliche Familie, erklärt die katholische Theologin marie Therese Wacker. Maria nimmt da als Mutter gar keine besondere Rolle ein. Im Johannesevangelium ist es ähnlich. Was geht's dich an, Frau, was ich tue, fragt Jesus seine Mutter, als sie ihn bei der Hochzeit zu Kana um Hilfe bittet. Denn es gibt keinen Wein mehr, ein Problem für die Brautleute. Sie hätte sich ja nicht da einmischen müssen. Sie sieht die Not
2: der Brautleute, die nicht genug Alkohol vor Ort haben. Und sie überlegt sich, dass ihr Sohn da vielleicht etwas machen kann und sie vermittelt also zwischen den notleidenden deuten und äh, ihrem Sohn und kriegt es hin.
3: Am Ende verwandelt Jesus das Wasser in den Krügen in Wein und die Feier kann weitergehen. Bei Lukas ist die
2: Linie nochmal eine andere. Maria bekommt Besuch von einem Engel und die Auswirkungen dieser prophetischen Rede des Engels, du wirst ein Kind empfangen und du wirst seinen Namen benennen und dieses Kind wird großartig sein, diese prophetische Linie, die setzt sich dann mal bei Maria fort, indem sie selber prophetisch redet, nämlich in
3: dem, was man kirchlich Magnifikat nennt, in diesem großen Lobpreis. In diesem Loblied preist Maria Gott und sie tritt für die Armen und für Gerechtigkeit ein. Mutig für eine Frau in der damaligen Gesellschaft, die unehelich schwanger war und die das ihrem Verlobten Josef erstmal noch beichten musste.
2: Er hätte sie einem Gerichtsverfahren aussetzen können. Er hätte sich nicht nur überlegen können, sich heimlich von ihr zu trennen, sondern er hätte sie des Ehebruchs anklagen können. Aber das Risiko geht Maria ein. Sie hätte doch sagen können, ich bin dieser Erwähnung nicht würdig, ich kann das nicht. Dann hätte der Engel vielleicht noch mehr Überredungskunst aufwenden müssen, wie man das zum Beispiel in der Berufungsgeschichte des Propheten Jeremia hat. Der wehrt sich ja auch und sagt, will ich nicht. Und der kriegt dann göttliche Hilfe, göttlichen Beistand zugesprochen. Kriegt Maria übrigens nicht. Ne? Sie kriegt keinen göttlichen Beistand in dieser schwierigen Situation zugesprochen.
3: Und zieht es trotzdem durch. Maria, die Gottesmutter, Vermittlerin, Powerfrau und Prophetin.
0: An diesem Sonntag wird weltweit Muttertag gefeiert, aber dann sollten wir sie nicht vergessen, die Alleinerziehenden. Menschen wie die 34-jährige Lisa Marie Kühnel aus Manching. Die alleinerziehende Mutter wurde vor etwa zehn Jahren ungewollt schwanger, trennte sich noch während der Schwangerschaft vom Vater ihres Kindes. Sie leidet unter Asthma und einer Depression. Ihr Sohn Leon hat ADHS. Derzeit lebt sie vom Arbeitslosengeld. Fragt man Lisa-Marie Kühnel, was so das Schwerste für sie als Alleinerziehende ist, dann überrascht ihre Antwort.
4: Ich finde es nicht schwerst äh, als Alleinerziehende, denn es ist alles eine Frage der Organisation. Es ist aber auch sehr schwierig, in so einem sozialen Bereich zu arbeiten, ne, wenn man alleine mit Kind ist. Aber trotz allem möchte ich mich auch dieses Jahr wieder weiterbilden.
0: Nun ist sie dabei, eine Ausbildung zu machen, eine Kämpfernatur, könnte man sagen. Und trotzdem, es gibt immer wieder Situationen, da fühlt sie sich abgestempelt.
4: Man soll arbeiten gehen, man soll machen, man soll tun. Was für Arbeit dahinter hängt, was man kämpfen muss, auch beim Amt, das sieht natürlich niemand.
0: In der Gesellschaft scheint es immer noch ein falsches Bild von Alleinerziehenden zu geben. Manchmal sogar bis in die eigene Familie hinein.
4: Ich hatte früher sehr guten Kontakt auch zu meinen Cousinen, Tanten, die eher weniger wissen von mir, weil ähm, wir nicht einen normalen Ablauf haben, also nicht Familie, Kind, Haus, Alt werden, sondern weil wir halt speziell etwas anders sind. Und äh, da bin ich auch ganz froh, denn jeder Mensch muss ja nicht gleich sein.
0: Dass Lisa-Marie Kühnel trotz aller Schwierigkeiten immer wieder neuen Lebensmut schöpft, das verdankt sie auch der alleinerziehenden Arbeit an der Caritas-Kreisstelle Ingolstadt.
4: Ich bin seit Anfang 2012 in der Caritas und die haben immer ein offenes Ohr für mich. Sie müssen nicht finanziell für mich da sein, sondern für mich und meinen Sohn.
0: Nicole Orner ist eine von zwei Caritas-Mitarbeiterinnen, die sich für die Belange der Alleinerziehenden einsetzen. Viele kommen schon direkt in der Trennungssituation mit vielen Fragen.
5: Das sind natürlich erstmal die Fragen wichtig. Von was lebe ich? Was steht mir zu? Wo kann ich Anträge stellen? Was muss ich tun, wenn ich eine Wohnung brauche? Was kann ich tun, wenn der Vater keinen Unterhalt zahlen will oder keinen zahlen kann?
0: Manche Gespräche gehen auch sehr tief. Dann fließen schon mal Tränen.
5: Gerade wenn äh, die Frauen in der Trennungsphase kommen, die natürlich sehr emotional ist, dann wird schon hier öfters geweint. Und ich finde es auch äh, wichtig, dem einen Raum zu geben und es sein zu lassen, weil es auch dazugehört, der Schmerz und die Trauer.
0: Nicole Orner weiß, was Alleinerziehende leisten, wie sie Beruf, Haushalt und Kindererziehung unter einen Hut kriegen. Sie wünscht sich daher mehr Wertschätzung in der Gesellschaft.
5: Es hat sich schon gebessert, aber ich finde, dass sie schon noch mehr verdient haben. Und dass es in manchen Bereichen auch noch mehr Erleichterungen für sie gibt. Zum Beispiel auch mit Kinderbetreuung manchmal oder mit den Arbeitszeiten.
0: Wäre schön. Wie auch immer, Lisa-Marie Kühnel lässt sich nicht unterkriegen. Sie hat Pläne für die Zukunft.
4: Ja, ich möchte beruflich noch weitergehen. Ich bin ja noch jung. Und das ist ganz wichtig, nicht aufgeben.
0: Und dabei kann sie sich auf die Arbeit der Caritas-Kreisstelle Ingolstadt verlassen. Die setzt sich eben auch ein für Alleinerziehende. Gerade auch sie sollten an Muttertag nicht vergessen werden. Es ist Mai. Das ist ja traditionell in der katholischen Kirche auch der sogenannte Marienmonat. Und darum stelle ich Ihnen an diesen Sonntagen einige beliebte Marienwallfahrtsorte im Bistum Eichstätt vor. Letzte Woche waren wir in Maria Brünnlein in Wemding. Nun führt uns der Weg nach Eichstätt zu einer Kapelle hoch über der Stadt. Nur einen Steinwurf weit entfernt von der Willibaldsburg. Es ist die Frauenbergkapelle. Ein Ort, zu dem es viele Menschen aus der Umgebung immer wieder hinzieht. Daniela Olivares hat ihn auch besucht und dort Elisabeth Graf getroffen. Sie ist Mesnerin und lebt mit ihrem Mann auf dem Frauenberg.
6: Hinter hohen Bäumen versteckt liegt sie auf 500 Metern Höhe über Eichstätt, die Frauenbergkapelle. Sie ist ein Ort der Ruhe und Stille, abseits der Hektik des Alltags. Die Kapelle ist Maria geweiht, das wird im Inneren schnell klar. Im Zentrum die Marienstatue aus Holz.
7: Da gibt es eine Legende, der Fürstbischof Johann Anton Knebel von Katzenellenbogen hat den Stamm gesehen im in der Schreinerei und da ist ein grüner Ast rausgewachsen und dann hat er bestimmt, daraus soll die Madonna für die Frauenbergkapelle gemacht werden. Und die ist fast drei Meter groß und das ist natürlich ein überlebensgroßes Bild für so eine kleine Kapelle. Zunächst war
6: sie nur durch ein hölzernes Dach und durch Bretterwände vor Wind und Wetter geschützt. Doch schon kurze Zeit danach verehrten die Eichstädter die Statue an diesem Ort.
7: Der übernächste Fürstbischof äh, sah, dass die Marienverehrung hier oben sehr groß war und er ließ sich dann von Gabriel de Gabrieli 1739 den heutigen Zentralbau errichten.
6: Die heutige Kapelle wird nach wie vor von den Gläubigen gerne besucht.
2: Es ist für mich eine lange Tradition, dass ich hier oben bin und ich habe gemerkt in all den Jahren, dass dieser Ort und speziell ein Gottesdienst an diesem Ort mir die erstrebte Entschleunigung für den Tag bietet. Und gute Gelegenheit ist, an diesem Ort Gott zu danken für das, was der Tag so gebracht hat.
6: Auffällig ist das Bild am Altar. Es zeigt eine biblische Erzählung aus dem Lukasevangelium. Maria geht über das Gebirge und begegnet ihrer Cousine Elisabeth. Bekannt auch als Marie Heimsuchung, diesen Tag feiern die Gläubigen am 2. Juli. Die Deckengemälde der Frauenbergkapelle haben das Leben und die Verehrung der Jungfrau Maria zum Thema, wie beispielsweise die Krönung der Gottesmutter. Drei ovalgeformte Bilder zeigen Szenen aus dem Leben Marias, Geburt, Verkündigung und Aufnahme in den Himmel. Die Frauenbergkapelle ist ein friedlicher Wallfahrtsort. Einmal im Jahr ist sie das Ziel hunderter Trachtler bei der jährlichen Gautrachtenwallfahrt. Sie feiern hier oben einen feierlichen Gottesdienst. Ganz unterschiedliche Anliegen tragen die Menschen mit zur Kapelle auf den Frauenberg.
7: Manche kommen einfach aus. Liebe zur Mutter Gottes, aber manche tragen ihre Sorgen hier hoch. Und was wir so bemerkt haben, ist, dass es eine Kapelle ist für die, die sich schon ein bisschen von der Kirche entfernt haben. Sie suchen die Geborgenheit in einem Gotteshaus, aber sie möchten das so ganz still für sich machen. Und das ist hier eben ganz gut möglich.
0: Sagt Elisabeth Graf über die Marienkapelle auf dem Frauenberg in Eichstätt, ein Ort für Pilger. Und Suchende. Ja Es gibt wohl kaum einen Sonntag in der katholischen Kirche, der nicht irgendeinen besonderen Namen hat oder an dem speziell für ein bestimmtes Anliegen gedacht wird. Das ist auch heute so. Heute ist der Gute-Hirte-Sonntag und zugleich auch Weltgebetstag um geistliche Berufe in der Kirche. Wofür da heute in den Gottesdiensten gebetet wird, erklärt der Leiter der
8: Berufungspastoral im Bistum Eichstätt, Christoph Wittmann. Die Situation ist, wir brauchen in der Kirche Menschen, die sich in den Dienst nehmen lassen, in den unterschiedlichen Berufsfeldern, das können also Frauen und Männer sein, die in sozialen Bereichen arbeiten, in den Kindergärten, in den Altenheimen, die sich als Religionslehrerinnen und Religionslehrer engagieren, Oder auch die, in die pastoralen Berufe gehen, als Gemeindereferentin, Referent, als Pastoralreferentin oder Pastoralreferent. Aber auch als Diakone oder Priester oder auch als Ordensleute. Interessant an dieser Aufzählung. Geistlich, also Priester, nennt
0: Wittmann erst an letzter Stelle. Es geht also nicht primär bei diesem Weltgebetstag darum,
8: Kleriker zu rekrutieren. Ich denke, jeder braucht das Gebet. Also nicht nur der Priester oder der Ordensmann, sondern es geht darum, Gebet deckt Nöte auf. Bei den pastoralen Berufen ist es so, dass es Menschen braucht, die sich dieser Sache Jesu Christi verschreiben und auch für ihn in den Dienst genommen sind.
0: Und einer, der sich dieser Sache verschreiben möchte, ist Jakob König. 17 Jahre alt, aktuell lebt er in Eichstätt im sogenannten u House. Dort macht er ein christliches Orientierungsjahr und heute Morgen ist er bei mir im Studio. Guten Morgen Jakob. Guten Morgen. Jakob, was sind denn so deine Pläne jetzt für die Zukunft?
8: Äh, ja, also mein Plan für die Zeit nach dem ist, es, dass ich jetzt erstmal zu Voss an, nach Landshut gehe mhm. und dort mein äh, Abitur mache, mein allgemeines Abitur und danach Theologie zu studieren. Mhm. Mit Berufsziel? Pastoralreferent oder Priester. Ja, Ist also schon noch
0: offen. Es ist aber auch ein ungewöhnlicher Plan für einen jungen Mann, Theologie zu studieren. Warum? Was ist deine Motivation?
8: Ich arbeite gerne mit Menschen zusammen und mir ist der Glaube sehr wichtig und deshalb möchte ich sozusagen das beide kombinieren Mhm. und Menschen auch im Glauben zu fördern, damit sie da im Glauben wachsen können.
0: Nun, hat ja Kirche zugegebenermaßen gerade nicht den allerbesten Ruf, macht es dir nichts aus? Was sagen denn Familie oder Freunde dazu, dass du da einen Beruf in der Kirche ergreifen möchtest?
8: Also meine Familie? die unterstützt mich da komplett mhm. äh, wobei das nicht immer so ist wie gesagt meine familie das ja toll ist und sagt ja wenn ich das machen will dann unterstützen sie mich da freunde also gute freunde die sagen vielleicht mal einen blöden spruch aber die akzeptieren es auch und unterstützen mich da auch und ich sage jetzt gerade mal so bekannte oder so oder mit denen man jetzt nicht so viel zu tun hat da wird man schon ein bisschen komisch angeschaut, teilweise.
0: Ja, das muss man dann auch aushalten und ertragen, aber das ist es dir wert. Ja. Auf jeden Fall. Sagt Jakob König, er plant einen Beruf innerhalb der Kirche zu ergreifen. Und das ist eben genau das, woran heute am Weltgebetstag um geistliche Berufe in der Kirche auch gedacht wird. Der 8. Mai 1945 gilt als das Ende des Zweiten Weltkriegs. An diesem Tag hatte die deutsche Wehrmacht ihre bedingungslose Kapitulation erklärt. In vielen Ländern, auch bei uns, wird dieser 8. Mai als Tag der Befreiung bezeichnet. Doch damals wurde das nicht überall so gesehen. Manche Soldaten kämpften bis zum bitteren Ende, obwohl die Bevölkerung nur eines wollte, dass dieser Krieg endlich aufhört. Und mittendrin in dem ganzen Geschehen die Kirche. Im Bistum Eichstätt hatte die Diözesanleitung bereits im Juni 1945 die Priester aufgefordert, ihre Erlebnisse niederzuschreiben. Rund 150 solcher Berichte sind heute noch im Diözesanarchiv vorhanden. Sie geben ein buntes Bild wieder. In manchen Verein war es eher ruhig, in anderen spielten sich turbulente Szenen ab, erzählt der ehemalige Diözesanarchivar Bruno Lengenfelder.
9: Dramatisch wurde es dort, wo der Kirchturm als Träger einer weißen Fahne benutzt wurde und die deutschen Truppen das bemerkt haben und übel aufgenommen haben. Weil das ja Wehrkraftzersetzung war, gibt es einen Fall in Ohrenbau. da haben die deutschen Truppen dieses kleine Städtchen geräumt, dann haben wir weiße Fahnen rausgehängt und am nächsten Tag kamen die deutschen Truppen zurück, sahen die weißen Fahnen und haben sich den Pfarrer, den Mesner, vorgenommen. Anscheinend waren das aber sehr zurückhaltende Leute unter den Soldaten, Die haben ihm also Schlimmes angedroht, aber es ist bei der Androhung geblieben.
0: Ständig lauerte die Gefahr, von den überzeugten Nazis noch in den letzten Kriegstagen ermordet zu werden. Das war auch der Grund, weshalb Pfarrer und Kapläne nur in wenigen Fällen aktiv eingegriffen haben.
9: In der Pfarrei in Heppberg, da nimmt sich der Pfarrer den Mut und geht auf vier SS-Panzer, die am Ortsrand stehen, zu und spricht mit dem Kommandanten, macht ihn auf die Gefahr aufmerksam, die dem Dorf droht. Er erhält aber von dort eine Abfuhr. Es wird ihm mitgeteilt, es sei die verdammte Pflicht der Soldaten, das Dorf zu verteidigen.
0: Die Lage um den 8. Mai war generell sehr verworren. Aber es waren auch Zeiten, in denen der Beistand der Kirche sehr gefragt war, besonders im Angesicht des Todes.
9: Es gab natürlich schon interessante Szenen. In einem Dorf beschreibt der Pfarrer, wie er mit einem deutschen Soldaten hinter dem Altar liegt. Die Kirche steht unter Beschuss und der Soldat bat ihm um die Abnahme der Beichte.
0: In der Stunde der Befreiung flüchteten viele Menschen in die Kirchen und Pfarrhäuser aus Angst vor Vergeltung.
9: Viele Pfarrer haben in den letzten Stunden vor der Übergabe an die Amerikaner das Allerheiligste aus der Kirche geholt und an einem sicheren Platz, meistens im Keller des Pfarrhauses, aufbewahrt. Und da war meistens eine Schar von Flüchtlingen oder Ortsbewohnern mit dabei.
0: Was die Pfarrer dann nach dem Einmarsch der Amerikaner erlebt haben, war äußerst unterschiedlich. Manche wurden zuvorkommend behandelt, andere wurden aus ihren Pfarrhäusern vertrieben, weil sich dort die Amerikaner einquartiert haben.
9: Es kam auch vor, dass die Amerikaner sich bedient haben im Pfarrhaus. Beliebt war der Messwein. Viele Pfarrer fanden dann, als sie zurückkamen, den Keller leergeräumt und nur noch leere Flaschen vor. Manchmal kam auch der Fall vor, dass die Kirchenkasse ausgeraubt war.
0: Wie die einzelnen Priester behandelt wurden, hing auch sehr stark von der religiösen Überzeugung des amerikanischen Kommandanten ab. Von einem positiven Fall kann Lengenfelder aus Kirchbuch berichten.
9: Da erhielt der Pfarrer Besuch von einem amerikanischen Feldgeistlichen, einem Jesuiten. Und dieser Feldgeistliche besorgte ihm beim Ortskommandanten ein Schild Off-Limits, das dann am Pfarrhaus angebracht wurde. Und daraufhin hatte der Pfarrer Ruhe vor unbeliebten Besuchen.
0: In vielen Fällen wurden die Geistlichen auch als Vermittler herbeigezogen, von den Siegermächten wurden sie als moralische Autorität akzeptiert.
9: Es wurden dann ja von den Besatzungstruppen Leute aus dem Dorf verhaftet. Das war meistens der Bürgermeister, der Ortsbauernführer. Es gibt Fälle in unserem Bistum, wo es dann den Pfarrern gelungen ist, fürsprechend für diese Leute einzutreten und bei den Amerikanern deren Freilassung zu erreichen.
0: Soweit der ehemalige Dütsesanarchivar Bruno Lengenfelder Er hat noch einmal nachgestöbert in einigen Berichten von Pfarrern zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Heute, vor 77 Jahren, ging er zu Ende. Die Spannung steigt in Oberammergau. Denn dort ist am kommenden Samstag die Premiere für die Passionsspiele über das Leiden und Sterben Jesu. Bis Oktober ist das ganze Dorf im Festspielfieber. Das Spektakel findet eigentlich alle zehn Jahre statt, Startet aber wegen Corona mit zwei Jahren Verspätung. Umso mehr freuen sich Spielleiter und Schauspieler, dass es jetzt losgeht. Gabriele Höfling berichtet.
10: Wir haben am 10. Januar, wenn man losgeht, haben die ersten Proben. nicht gewusst. Ist es tatsächlich, da war eine Woche vorher der, der Gesundheitsminister da und hat mir gesagt, dass er, er kann sich nicht vorstellen, dass da 4.500 Menschen drin sitzen.
11: Sagt Christian Stücke, Spielleiter bei den Oberammergauer Passionsspielen. Nun ist klar, Ja, es werden tausende Leute pro Aufführung dabei sein können, wenn das Spektakel nach zwölf Jahren wieder startet. Neben Jesus und seinen engsten Jüngern ist eine der Schlüsselfiguren eine Frau, Maria Magdalena. Sie begleitet Jesus bis zum Kreuz und gehört auch zu den Frauen, die nach der Auferstehung das leere Grab entdecken. Die Oberammergauerin Barbara Schuster übernimmt die Rolle nach 2010 schon zum zweiten Mal. Ich schätze die Magdalena ein als eine ganz starke Frau natürlich, ähm, aber als Vielleicht die
5: beste Freundin oder die, die engste zu Jesus, die ihm versteht. Eine mutige Frau, die ähm, allen Widrigkeiten zum Trotz, die geht ihren Weg. Ich möchte auch sagen, die war ihm viel näher und, als die ganzen Jünger.
11: Insgesamt sind bei den Passionsspielen über 2000 einheimische Laiendarsteller, Sänger und Musiker dabei. Ein Publikumsmagnet. Aber auch in Oberammergau bekommen sie mit, dass die Kirche im Moment in einer großen Krise ist. Spielleiter Christian Stückel.
12: Es ist klar, liegt
10: ganz offensichtlich auf der Hand, was was die Kirche falsch macht. Sie hängt sie an ihre Dogmen fest, an ihre Glaubenssätze, die rechtfertigt das Zelibat, sie rechtfertigt das Männerpriestertum. Äh, sie äh, sie finden Ausreden.
11: Je näher die Premiere rückt, desto mehr steigt in Oberammergau die Spannung bei allen Beteiligten. Barbara Schuster als Maria Magdalena freut sich schon. Ich glaube 2010 war man schon am Anfang einfach noch
5: aufgeregt. Und jetzt kann ich mich ein bisschen mehr, glaube ich, auch vom Kopf her drauf einlassen und denke nicht mehr so an die Aufregung.
0: Am Samstag ist also Premiere für die Passionsspiele in Oberammergau. Der Kartenvorverkauf läuft gut, aber es gibt natürlich noch Karten. Klicken Sie mal rein ins Internet. Alle Infos finden Sie unter passionsspiele-oberammergau.de. Gestern ist sie zu Ende gegangen, die Woche für das Leben. Jedes Jahr machen damit die evangelische und die katholische Kirche aufmerksam, wie gefährdet unser Leben ist, wo wir es schützen sollen. In diesem Jahr ging es um die Situation von Menschen mit Demenz, erklärt Theresa Leuchen. Sie ist die Diözesanreferentin für den Bereich Lebensschutz im Bistum Eichstätt.
9: Es ist sehr schön, dass diese Woche für das Leben, die ja dem Lebensschutz dient, das Thema Demenz aufgreift. Es ist die Herausforderung im Leben durch eine Erkrankung oder durch die Not, durch Veränderungen in meinem Leben, die mich existenziell betreffen, den Lebensschutz so im Blick zu nehmen.
0: Und es sind schon massive Veränderungen, verursacht durch Störungen im Gehirn. Man vergisst Dinge, verliert die Orientierung, erkennt Vertraute nicht mehr und auch irgendwann sich selbst nicht. Da braucht es eine Pflege die sich an Demenzkranken orientiert. So geschieht das auch im Caritas Seniorenheim St. Elisabeth in Geimersheim. Einrichtungsleiter Albert Kreh.
1: Leider ist es so, dass Demenz ja Stand heute noch nicht heilbar ist. Deswegen ist es für uns umso wichtiger, dass ich äh, mich orientieren kann, wie ich mit den Leuten super umgehe. Und hier ist uns vor allen Dingen wichtig, dass wir auf die Selbstbestimmung der Leute achten. Das heißt, die Autonomie möglichst lange zu erhalten, ist ein besonderes Anliegen von uns. Und auch nach Möglichkeit die Mobilität wirklich so lange es geht zu erhalten. Das sind unsere Grundsätze, nach denen wir prinzipiell arbeiten.
0: Die Angebote im Seniorenhain sind immer auf dem neuesten Stand der Forschung. Musiktherapie zum Beispiel. Wenn die älteren Menschen die alten Lieder wiedererkennen, dann erinnern sie sich auch an bestimmte Ereignisse aus ihrem Leben. Und auch die Biografiearbeit sorgt für mehr Lebensqualität.
1: Das bedeutet quasi, dass wir, bevor ein Bewohner einzieht, verschiedene Biografiemerkmale mit Hilfe der Angehörigen erfassen und dann zum Beispiel auch eine sogenannte Biografiebox. Packen lassen, wo dann verschiedene Erinnerungsstücke von dem Leben der Patienten mit eingepackt sind. Und auf die beziehen sich dann auch unsere Pflegekräfte in der tagtäglichen Arbeit.
0: Und diese Pflegekräfte sind mit Herzblut bei der Sache. sowie wie Ivonna Bimmerl. Sie achtet darauf, dass sich die Bewohner wohlfühlen. Auch, dass sie vieles noch selbstständig erledigen können, selbst wenn es nur Kleinigkeiten sind.
7: Wie zum Beispiel wie die Mittagessen komplett ist, da bin ich so zufrieden. Da sage ich immer die Bewohner, ja, alle war brav und schön und die alle lacht. Ja, das macht mir richtig und Spaß mit den Leuten zu unterstützen. Das habe ich viele viele Spaß mit dem und ich gerne mache meinen Beruf. Ich komme so gerne, boah, ich bin nur, aber ich vermisse die alle.
0: Schön, wenn man das von seiner Arbeit sagen kann. Schön auch, wenn sich andere für Demenzkranke einsetzen. Hier sieht Theresa Leuchen vor allem die Pfarrgemeinden in der Pflicht.
9: Nachbarschaftshilfe oder Besuch sind sie, zum Nachbarn zu gehen. Hey, seit Monaten sehe ich, du bist nicht mehr da oder die Familie zieht sich zurück oder die betroffene Person zieht sich zurück, weil sie Dinge vergisst. Das heißt, aus der Isolation herausgehen, das heißt, hingehen zu den Personen, die uns hier auffallen
0: wie man am besten mit Menschen umgeht, die an Demenz erkrankt sind. Darum ging es bei der Woche für das Leben. Gestern ging sie zu Ende. Und dabei sollten die pflegenden Angehörigen nicht vergessen werden. Auch für sie ändert sich schlagartig alles, wenn etwa bei der Ehefrau Demenz diagnostiziert wird. So war es auch bei dem Mann aus dem Großraum Nürnberg, der lieber ungenannt bleiben möchte.
13: Die Krankheit war für uns alle ein Schock. Wir haben das gar nicht glauben können. Mittlerweile merken wir, Sie ist nicht mehr selbstständig. Sie hat sehr große Persönlichkeitsveränderung. Und das macht uns schaffen.
0: 54 Jahre ist die Ehefrau alt. Beide versuchen, den Alltag so normal wie möglich zu gestalten. Aber irgendwann kommen sie an ihre Grenzen.
13: Also sie kann auch Vergangenheit sehr gut. Also da hat sie nicht fast nichts verloren. Wie kann unsere Geburt unsere Kinder wissen, die kann unser Hochzeitdatum, äh, ja, das alles ist da. Nur auf der was heute ist, das weiß sie nicht.
0: Das ist belastend. Wie man hier liebevoll helfen kann, ohne sich selbst aufzuopfern, darüber hat Eva-Maria Fruth bei einem Vortrag zur Woche für das Leben informiert. Sie ist Fachberaterin für Pflege und Demenz beim Bayerischen Roten Kreuz. Nach dem Vortrag hat Peter Esser mit ihr
12: gesprochen. Frau Fruth, was ist aus Ihrer Sicht vor allem wichtig, um Demenzerkrankte und ihr Verhalten besser zu verstehen und angemessen damit umzugehen?
14: Also für mich ist das Wissen um das Krankheitsbild ganz wichtig. Solange ich nicht weiß, was eigentlich sich hinter dieser Krankheit verbirgt, äh, habe ich keinen Zugang zu dieser Krankheit. Und dann ist natürlich auch wichtig eine Begleitung. Also Demenzerkrankte Angehörige brauchen eine Begleitung, die was immer in unterschiedlicher Art und Weise einfach halt äh, in momentanen Frauen richtig begleitet.
12: Welche Erfahrungen machen Sie vor allem mit pflegenden Angehörigen? Sie begleiten ja pflegende Angehörige. Wo liegen vor allem die Probleme?
14: Die Probleme liegen einfach an dem Unwissen der Krankheit, dass sie einfach nicht wissen, was sich eigentlich dahinter verbirgt, warum der Angehörige sich so verhält. Und dann natürlich einfach auch, sind sie manchmal auch alleine gelassen. Sie wissen nicht um Leistungen der Pflegekasse, um Leistungen der Entlastungsmöglichkeiten die Verletzungen treten auf unter Geschwister, was einfach das wieder alles erschwert, wenn äh, Geschwister pflegen müssen. Ja, das ist ein so ohne Boden, was da einfach alles äh, verbergen kann.
12: Wenn Sie drei ganz konkrete Tipps pflegenden Angehörigen geben sollten, welche drei Tipps würden Sie ihnen geben?
14: Also ich denke einfach, für mich ist wichtig, ähm, dass sie eine Diagnose haben. Dann habe ich einfach etwas auf der Hand, dann weiß ich einfach, es handelt sich um eine Krankheit. Dass ich Beratungsstellen aufsuche, mich an einem Demenzseminar einfach wirklich teilnehme, bei der einfach viel Grundwissen bekomme und dass ich mich mit anderen Angehörigen austausche, was einfach die Angehörigengruppen sind. Dass man nicht alleine ist, dass man einfach weiß, ich bin nicht alleine, anderen geht es auch so.
12: Und jetzt konkret im Umgang mit demenzerkrankten Angehörigen, was sollte man auf keinen Fall tun, Tun und stattdessen, sich wie sollte man sich ihm gegenüber verhalten?
14: Also wichtig ist einfach Vermeiden von Aufzeigen von Defiziten. Dass man einfach sagt, das hast du wieder verkehrt gemacht. Also dieses Aufzeigen von Defiziten ist einfach, denke ich mal, schon der Anfang vom, vom Übel. Ja. Und dass man einfach ja, richtig reagiert. Und man kann halt auch nur richtig reagieren, wenn man ein Wissen hat. Und wenn man äh, gewisse Entlastung auch angenommen hat. Denn Entlastung ist wie eine Qualitätssicherung, da habe ich wieder mehr Kraft, da habe ich wieder mehr Power und
9: ja.
12: Können Sie ein Beispiel sagen, wenn der Demenzerkrankte jemanden beschuldigt, zum Beispiel, äh, du hast mir das Portemonnaie weggenommen, äh, dabei ist das gar nicht so, wie sollte man dann zum Beispiel ihm gegenüber reagieren?
14: Ja, als wenn jemand sagt, ich habe ihm das Portemonnaie gestohlen, ist einfach auch wichtig zu wissen, dass für diese Person einfach Geld ein wichtiger Punkt war und äh, die, sie hat es verlegt und es, es ist einfach wichtig für ihre Identität, da ist sie jemand, mit einem Geld ist sie jemand. Denn jemand, der so Geld keinen großen Bezug gehabt hat, der wird auch niemanden beschuldigen, dass ihm das Geld gestohlen worden ist. Also einfach mit der Leichtigkeit umgehen, es nicht ernst nehmen. Also dieser, dieser Vorwurf betrifft mich nicht, weil ich weiß, warum er es sagt.
12: Okay, und was sollte man denn zu ihm sagen in dem Moment? In
14: dem Moment... Also du, dein Geld ist weg, das ist so bei Hand. Also da würde ich mich auch, jetzt auch ganz schön ärgern. Du, wir schauen jetzt einfach mal, du, vielleicht ist es irgendwo. Und manchmal geht es mir auch so. Ja? Also einfach mir so weg, wegführen von diesem Angriff. Ja, mhm. Einfach führen in eine, wie können wir das bei lösen?
0: Soweit einige Tipps von Eva-Maria Fruth, Fachberaterin für Pflege und Demenz. Und mit ihren Vorschlägen ist sie in dem Seminar auch gut angekommen.
13: Ich habe heute... Eins gelernt, ich brauche Geduld. Ich muss Geduld mit ihr umgehen, vielleicht den Ton ein bisschen ändern, weil die Nachfrage kommt von ihr immer. Die fragt immer wieder irgendwas. Und dann manchmal bist du schlecht gelandet oder ist du und dann geht man so rauer Ton raus. Und heute habe ich gesehen, ich muss einfach einen sauberen Ton haben, höflich sein gegenüber ihr und ihr Station erkennen und vielleicht viel Geduld und Verständnis haben.
0: Geduld und Verständnis. Genau das Richtige im Umgang mit Menschen, die an Demenz erkrankt sind. Oder einfach diese goldene Regel beherzigen, behandle andere so, wie du selbst gerne behandelt werden möchtest. Es war ein Hilferuf, der durch alle Medien ging. Die Tafeln in Deutschland, sie sind am Limit. Immer mehr Kunden durch den Krieg in der Ukraine und steigende Lebenshaltungskosten auf der einen Seite und auf der anderen immer weniger Lebensmittelspenden und zunehmende Überlastung der Ehrenamtlichen. Fakt ist, die Lage bei den Tafeln ist sehr angespannt. Das bestätigt auch Brunhilde Radke von der Tafel in Eichstätt.
15: Das sind die Zuwächse von den afghanischen Ortshelfern, die wir haben hier und eben von äh den Flüchtlingen aus der Ukraine. Und wir stoßen an die Grenzen von der Ware, die wir bekommen. Die Ware ist seit einem halben Jahr rückläufig, weil die Märkte vielleicht anders disponieren, ich weiß es nicht. Oder die, Ketten sind nicht, die Lieferketten sind nicht mehr so, wie es sein sollten. Zum Beispiel hab ich schon lange Öl haben wollen. Es gibt kein Öl. Aber es ist halt so.
0: Heißt natürlich auch, die Belastung für die Ehrenamtlichen wird größer. Trotzdem, das Team der Tafel tut alles, um Menschen zu unterstützen, denen das Geld fehlt.
15: Es gibt Leute, die von Haus aus viel weniger Rente kriegen, was sie zum Leben bräuchten oder Hartz-IV-Empfänger. Zum anderen haben wir auch schon Leute da gehabt, die in missliche Lage gekommen sind, weil sie plötzlich keine Arbeit hatten. Oder die arbeitssuchend sind oder welche, die vom Arbeitsamt äh, auch den Schein kriegen, weil sie halt nicht bedürftig sind.
0: Bei der Tafel bekommen sie im wahrsten Sinne des Wortes ein Zubrot. Lebensmittel vom Bäcker oder von den Supermärkten, die ansonsten weggeworfen werden. Von Obst, Gemüse, Trockennahrung bis hin zu gekühlten Produkten. Und manchmal... Mischen auch kleine Engel mit.
15: Gestern zum Beispiel ist, und das hat mich sehr gefreut, hat eine die Firmlinge haben gesammelt und die haben eine Menge von Ware gebracht, aber wirklich durchdacht auch von der Zahnpasta über Waschmittel, über Mehl, über Zucker, Süßigkeiten. Ganz toll. habe ich mich sehr gefreut.
0: Ja, und vielleicht überlegt es sich ja mal ein Firmling, ob er oder sie nicht mitmacht bei der Eichstätter Tafel, das lohnt sich. Die rund 25 Ehrenamtlichen sind jedenfalls mit Herzblut bei der Sache.
2: Erstens habe ich Zeit und mir macht ja. es Spaß. Und ich ja. mache gern sowas, wenn ich jemand helfen kann. Die Arbeitsatmosphäre ist ganz nett. Ja, und was Ehrenamtliches
3: zu machen, ist immer schön. Ich mache gern was nebenbei. Und ja, ich bin schon in Rente. Und das hat mich schon immer angesprochen, die Tafel. Weil das einfach sinnvoll ist vor Ort. Und es wäre schade um die Lebensmittel.
0: Mitmachen kann wirklich jeder bei der Tafel, ob in Eichstätt oder an anderen Orten. Helfende Hände sind immer gesucht, gerade jetzt, da die Lage so angespannt ist. Und selbst wenn man jetzt nicht unmittelbar unterstützen kann, es reicht schon einfach mehr Verständnis für Menschen in einer Notsituation zu haben. Denn es kann jeden treffen, meint Brunhilde Radtke.
15: Da war ein Dozent mal da und der hat Übergangsweise für drei Monate eben die Bedürftigkeit gehabt. Also jeder kann irgendwo in diese rutschen. Das sollte Verständnis sollte kommen.
0: Vorhin, da habe ich Ihnen ja etwas erzählt über die Probleme bei der deutschen Tafel. Auch in Eichstätt merkt man, welche Auswirkungen der Krieg in der Ukraine hier bei uns hat. Und es trifft immer die als erstes, die sowieso weniger haben. Das gilt für die Ärmsten in dieser Welt umso mehr. Konflikte, die es vor dem Krieg in der Ukraine gab, etwa die Situation in Afghanistan, in Somalia oder in Madagaskar, die sind ja nicht einfach verschwunden, die wurden sogar noch bestärkt. Darauf macht das katholische Hilfswerk Miserior in diesen Tagen aufmerksam. Hauptgeschäftsführer Pirmin Spiegel mit
16: zwei Beispielen. Sowohl Russland als auch Ukraine sind große Exporteure von Energie und von Lebensmitteln, von Weizen. Und dort, wo jetzt die Nahrungspreise steigen, weil Weizen nicht mehr exportiert werden kann, dort werden Menschen indirekt in diesen Krieg hineingezogen und leiden unter den Folgen dieses Krieges in der Ukraine.
0: Der Krieg in der Ukraine, er stellt alles in den Schatten. Das merken wir hier zum Beispiel wenn in den Nachrichtensendungen vieles nicht mehr auftaucht, was früher eine Topmeldung gewesen wäre. Da gibt es vieles, was wir nicht vergessen dürfen.
16: Wir sollten nicht vergessen, dass durch den Krieg die Klimakrise noch nicht verschwunden ist. Sie wird sogar noch verstärkt. Wir sollten nicht vergessen, dass notwendige Umbauarbeiten in der Landwirtschaftspolitik, nicht hinten runterfallen. Wir sollten nicht vergessen, dass die Frage der Migration nach wie vor unheimlich hoch ist. Wir sollten nicht vergessen, die vielen Kriege um Lebensmittel, um Ressourcen weltweit. Wir sollten nicht vergessen, dass in Pazifikregionen Inseln verschwinden aufgrund der Erderhitzung. All diese Fragen und Herausforderungen, die an uns gestellt sind, scheinen durch den Ukraine-Krieg in den Hintergrund zu geraten.
0: Und jetzt auch noch die hohen Militärausgaben. Pirmin Spiegel befürchtet,
16: Entwicklungshilfe wird zu sehr vernachlässigt. Der gegenwärtige Haushalt sieht das vor, dass in der Entwicklungszusammenarbeit Kürzungen stattfinden sollten. Wir finden das der falsche Weg, weil die globalen Lager der Herausforderungen in Ernährungsfragen, in Klimafragen, in Migrationsfragen eher das Budget der Entwicklungszusammenarbeit und für die Entwicklungszusammenarbeit erhöhen sollte, anstatt zu kürzen. Einmal mehr merken
0: wir, wie alles miteinander zusammenhängt und wie sehr wir aufeinander angewiesen sind in dieser einen Welt. Blicken wir mal noch in die kommende Woche. Am 12. Mai, das ist der Internationale Tag der Pflege. 12. Mai deswegen, denn es ist der Geburtstag der britischen Krankenpflegerin und Pionierin der modernen Krankenpflege Florence Nightingale. In diesem Jahr steht der Tag der Pflege bereits zum zweiten Mal im besonderen Licht der Corona-Pandemie. In Bayern da nehmen die Evangelische Altenheim-Seelsorge und die katholische Altenseelsorge diesen Tag zum Anlass, um Danke zu sagen. Dazu der Referent für die Altenseelsorge in Bistum Eichstätt, Michael Schmidt-Peter.
10: Bei dem Tag wollen wir von der Seelsorge aus ein Dankeschön all denen zukommen lassen, die sich beruflich für pflegebedürftige ältere Menschen engagieren. Und dabei nehmen wir nicht nur die Pflegekräfte in den Blick, sondern alle, die mitwirken, mitarbeiten, also in der Hauswirtschaft auch noch, in der Betreuung, in der Verwaltung, in der Leitung und sowohl in stationären als auch in ambulanten Einrichtungen.
0: Aufatmen heißt das Leitwort der diesjährigen Aktion. Das Motto ist gut gewählt, im doppelten Sinne.
10: Wir wollen heuer vor allem darauf aufmerksam machen, dass es vor allem Mängel in unserem ganzen Systempflege sind, die dafür, die dafür sorgen oder gesorgt haben, dass vielen Pflegenden gerade nach den zusätzlichen Belastungen von über zwei Jahren Pandemie jetzt so halt die Luft ausgeht. Es ist der Mangel an finanziellen Ressourcen, der Mangel an Personal, der, der dafür sorgt, dass die Arbeit nicht mehr zu bewältigen ist, dass die Freiräume und die freien Tage immer weniger werden und dann halt natürlich der Mangel an echter gesellschaftlicher Anerkennung, der halt über gelegentliche Klatschaktionen hinausgeht.
0: Und so gibt es sie auch in diesem Jahr wieder: die Grußkartenaktion zum Tag der Pflege. Ein kleines Zeichen der Solidarität, aber diesmal mit einem besonderen Extra.
10: Wir haben heuer vier QR-Codes dazu und diese QR-Codes führen zu vier kleinen Impulsen mit Videos oder Audios rund ums Thema Aufatmen, also Atemholen, Mitmachvideos, Weite spüren, eine Fantasiereise, Segen empfangen, das ist ein ökumenischer Segenszuspruch mit Katze. Und ein Musikvideo von zwei Musikern zum Thema Kraftschöpfen.
0: Verteilt werden diese Karten über die Pfarrgemeinden. Sie können sie aber auch selbst noch bestellen oder sich im Internet herunterladen. Die Infos finden Sie im Internet unter bistum-eichstätt.de slash altenarbeit. Aber auch so kann man den 12. Mai mal nützen, um den Pflegekräften Danke zu sagen, meint Michael schmidt Schmid-Peter.
10: Einfach was abgeben eine kleine Aufmerksamkeit, Blumen gehen immer, also da da sind auch der der eigenen Kreativität keine äh, Grenzen gesetzt und es genügt manchmal auch äh, einfach vielleicht ein freundliches Wort, man muss nicht immer äh, das ganz großartig verpacken, lieber häufiger und in kleinen Portionen generell äh, aufmerksam sein und vielleicht Anerkennung zeigen und eben nicht nur an einem Tag, das ist ja das gleiche wie beim Muttertag, ein schön gestalteter Muttertag ist zwar auch irgendwie nett, aber der Rest des Jahres ist entscheidend,
0: Damit wäre die Brücke elegant geschlagen zum heutigen Muttertag. Wir blicken noch einmal zurück auf die Sendung. Das waren drei Stunden Sonntagmorgen mit Radio K1, dem Kirchenfunk im Bistum Eichstätt. Da ging es am Anfang um den Muttertag. Und da wollen wir natürlich die Alleinerziehenden nicht vergessen. Nicole Orner von der Caritas-Kreisstelle in Ingolstadt. Sie weiß, wie schwer es ist. Haushalt und Kindererziehung unter einem Hut zu kriegen. Und sie wünscht sich daher mehr Wertschätzung für die Alleinerziehenden in unserer Gesellschaft.
5: Es hat sich schon gebessert, aber ich finde, dass sie schon noch mehr verdient haben. Und dass es in manchen Bereichen auch noch mehr Erleichterungen für sie gibt. Zum Beispiel auch mit Kinderbetreuung manchmal oder mit den Arbeitszeiten.
0: Der 8. Mai, heute ist nicht nur Muttertag, er ist auch der internationale Tag der Befreiung. Am 8. Mai 1945 ging der Zweite Weltkrieg zu Ende. Und das waren wirre Zeiten in Deutschland und auch in Bayern. Im Bistum Eichstätt haben viele Pfarrer diese Situation aufgeschrieben, wie das damals zuging. Der ehemalige Diözesanarchivar Bruno Lengenfelder hat so ein bisschen in diesen Akten gestöbert und herausgefunden, das wäre beinahe schief gegangen, dass auf manchen Kirchtürmern die weiße Fahne gehisst
9: wurde. Es einen Fall in Ornbau, da haben die deutschen Truppen dieses kleine Städtchen geräumt, dann haben wir weiße Fahnen rausgehängt und am nächsten Tag kamen die deutschen Truppen zurück, sahen die weißen Fahnen und haben sich den Pfarrer, den Mesner, vorgenommen. Anscheinend waren das aber sehr zurückhaltende Leute unter den Soldaten, Die haben ihm also Schlimmes angedroht, aber es ist bei der Androhung geblieben.
0: Und dann ging es in der Sendung auch noch über die Woche für das Leben, die gestern zu Ende ging. Menschen mit einer Demenzerkrankung standen da im Mittelpunkt. Sie brauchen eine besondere Pflege und die bekommen Sie auch. Zum Beispiel im Caritas Seniorenheim St. Elisabeth in Geimersheim, erzählt Einrichtungsleiter Albert Kräh.
1: Leider ist es so, dass Demenz ja Stand heute noch nicht heilbar ist. Deswegen ist es für uns umso wichtiger, dass ich äh, mich orientieren kann, wie ich mit den Leuten super umgehe. Und hier ist uns vor allen Dingen wichtig, dass wir auf die Selbstbestimmung der Leute achten. Das heißt, die Autonomie möglichst lange zu erhalten, ist ein besonderes Anliegen von uns. Und auch nach Möglichkeit die Mobilität wirklich so lange es geht zu erhalten. Das sind unsere Grundsätze, nach denen wir prinzipiell arbeiten.
0: Ja, das waren einige unserer Themen heute im Sonntagmorgen. Das können Sie alles nochmal in Ruhe nachhören im Internet unter radiok1.de. Da gibt es die Sendung zum Nachhören. K1 finden Sie in Eichstätt in der Luitpolstraße 2, Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden. freue mich, wenn Sie nächsten Sonntag wieder mit dabei sind. Bis dann, eine gute Woche.